0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Une édition totalement consacrée ce soir aux événements de, de Nanterre. Tatiana Renard-Barzac, journaliste, et Jean-Michel Fauverg, l'ancien patron du, du RAID, vont m'accompagner. On va. Commencer par revenir sur les émeutes de cet après-midi à Nanterre. Émeutes entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Émeutes qui ont démarré en marge du cortège et de la marche blanche organisée pour Naël. Émeutes qui ont démarré d'ailleurs aux alentours de 15h. C'est la première séquence du Meilleur de l'Info.
1: Depuis quelques minutes maintenant, la tension s'est nettement accrue. Et là, cette charge policière pour tenter de venir à bout de ces de ces éléments euh, euh, agitateurs et qui veulent, qui veulent en découdre, semble-t-il On parle de,
2: de ventures d'entreprises de, caillassées avec évidemment les caméras qui ont été cassées et surtout dans la rue dans laquelle nous sommes, il y a six épaves de voitures maintenant calcinées, des voitures retournées, pillées. La raison pour laquelle je vous dis pillées, elle est simple, c'est que tout à l'heure, nous avons vu une jeune fille dans les bras de son copain en pleurs. C'était son véhicule, celui que vous voyez actuellement à l'écran, son véhicule. On est juste à côté du parc André Malraux, juste à côté du crédit mutuel, crédit mutuel qui a été éventré, littéralement éventré, plus aucune vitre n'est en place, le crédit mutuel, les affaires vous voyez sont par terre, tous les documents des clients sont, sont par terre, les ordinateurs ont évidemment euh, disparu. Ce que l'on constate c'est que ce sont des jeunes de, de quartier qui défient les forces de l'ordre entre guillemets, je dis bien entre guillemets de manière amateur, ce qui fait que là les forces de l'ordre procèdent à des charges régulières pour tenter de les disperser.
3: On les voit détruire les biens de leur quartier. Et moi, ce qui me marque particulièrement dans ces images que nous voyons, Laurence, c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire que la police a peur des délinquants, alors que normalement, non. les délinquants doivent reculer
4: face à, à l'offensive de la police. Alors, ça
2: il y a un mec qui s'approche, hein.
1: Le, BRI, le GIGN et le RAID
4: seront mobilisés en alerte ce soir Tout le monde est mobilisé. En fait, ils sont déjà toujours en alerte, en réalité, avec des délais d'intervention très courts. Et c'est vrai que d'habitude, leur mission première, c'est de lutter contre, par exemple, des prises d'otages ou ce type d'événements. Euh, effectivement, là, tout le monde sera mobilisé ce soir. Mais concrètement, ils vont servir à quoi, ces unités d'élite Une fois de plus, euh, partout où on aura besoin d'elles, ils ont du matériel particulier, ils ont des techniques d'intervention particulières dont nous pourrions avoir besoin ce soir.
0: Ce soir, on craint une montée de la violence et la généralisation des violences. Bonsoir Jean-Michel Fauverg, Bonsoir. chef du Raid. Bonsoir Tatiana, Renard Barzac, journaliste. Bonsoir. Avec vous, on va, on va suivre les, les événements et on va revenir sur les événements de, 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 de la soirée. Évidemment, s'il se passe quelque chose du côté de, de Nanterre, on vous montrera les, les images en, 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 en direct. Euh, on a appris aujourd'hui donc... Jean michel Fauvergue, risque de généralisation de la violence pour les prochaines nuits, évidemment. C'est ce que disent les autorités. Euh, euh, le RAID, la BRI notamment, sont prêts à intervenir s'il le faut
5: Le RAID, la, la BRI, le GIGN sont, sont en réserve. Ils sont en réserve sur la plaque parisienne, en particulier pour le, le RAID, la, la BRI et le GIGN dans le Sud. Euh, et, et sur toute la France, puisque vous avez des antennes BRI, des antennes GIGN sur toute la France. Mais ils sont en réserve pour intervenir dans le cadre de leur spécialité, dans le cadre de ce qu'ils font d'une manière générale. C'est-à-dire que s'il si, euh, y avait des débordements de type armé, euh, ils interviendraient à ce moment-là parce qu'ils ont des, des moyens de protection. Ils peuvent aussi aider les collègues CRS, gendarmes mobiles, parce que justement, ils ont des engins blindés et ils peuvent avancer et les, les colonnes peuvent avancer derrière eux.
0: Tiens, on pouvait s'attendre à ce qui s'est passé cet après-midi
3: C'est une escalade de la violence. Vous mmh. citiez justement les renseignements qui mmh. euh, ont fait cette note justement avec un risque en effet d'embrasement. Je pense malheureusement que c'est la, la suite aussi de ce qu'on a vécu en, en 2005. Hein. C'est évidemment qu'on pouvait s'attendre à ça. À la fois la justice est passée. Mmh. Aujourd'hui, le policier est incarcéré en attente d'un jugement. Et donc j'espère que ça apaisera un peu, un peu les choses. Malheureusement, je pense que c'est plus général.
0: Je ne suis pas sûr que la justice soit passée. On ne peut pas dire que la
3: justice est, est passée. Il y, a une, il y a une première décision. Il, y a, non, il est toujours présent innocent, mais il y a déjà une prise en compte, si vous ouais. voulez, euh, de, de quelque chose qui s'est passé qui était grave dans ce tir. Tout à l'heure, on
0: entendra le procureur. On entendra aussi euh, l'avocat de, de ce policier qui est intervenu en exclusivité sur ce news il y a quelques minutes. Je voulais qu'on revoie maintenant des images de la marche blanche organisée donc euh, pour Naël, ce jeune homme de 17 ans qui a été tué par un tir de, de police au, au volant d'une voiture. Il y a deux jours, plus de 6000 personnes étaient là. Avant que les choses dégénèrent, ouais. plus de 6 000 personnes ont défilé euh, avant euh, ce qu'on peut appeler des, des émeutes urbaines. <rires>
1: Sur un camion en tête de cortège, la maman de Naël est acclamée par la foule. En tête de marche, aucun politique, seulement les proches de Naël qui tiennent une banderole avec inscrit « Justice pour Naël » et la date de la mort de l'adolescent.
2: « Ce sont des milliers de personnes, de Nantériens et de personnes venues de d'autres villes qui euh, se joignent à cette marche blanche. <rires> »
1: était présente sur place, euh, elle était sur un camion pour faire toute cette marche entourée d'un certain nombre de ses proches. Et puis on a cette image insolite aussi sur euh, une moto. Voilà, peut-être qu'il faut, euh, faut prendre ces images avec le recul nécessaire euh, en sachant que voilà, c'est une maman qui a perdu euh, son fils et donc euh, qui est sans doute
6: sous, sous le choc. Ce que l'on veut retenir pour le moment, c'est de, des gens qui ont une pensée... Pour un gamin, quel que soit ce qu'il a pu faire, qui, qui n'aurait pas dû mourir et, et en plus euh, dans les conditions dans lesquelles, euh, que l'on connaît.
7: Je pense que cet hommage et cette mobilisation montrent que des gens ont été touchés par ce qui est arrivé à, à Naël et sa, et sa maman qui a perdu son fils.
1: Quand <applaudissements> Le les slogans anti-police sont scandés, des journalistes sont insultés dès 15h30. Les premiers affrontements éclatent. Mais là, on a ces images en direct des dégâts euh, qui ont été commis. C'est Nanterre toujours. On voit hein, des scènes de dévastation, euh, des jeunes qui courent dans tous les sens, euh, avec euh, voilà, des choses dans les mains. Chacun a peut-être euh, été servir.
0: Jean-Michel Fauvergue, la dernière image qu'on a vue, je propose de ne pas commenter ce qui s'est passé avec la, la, la maman de, de Naël, mais la dernière image qu'on a vue, c'était du pillage en réalité. C'est une image de, de, de pillage. Et ça aussi, ça fait partie des, des craintes des autorités. Hier, violence, montée de violence de, de depuis deux jours, mais en plus, pillage.
5: Vous avez trois types, dans, dans, dans ce type d'émeutes on va le dire comme ça, vous avez trois types d'émeutiers, de, 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 de personnes qui sont sur place. Vous avez les gens qui, qui, qui sympathisent et qui, véritablement, euh, ont envie d'apporter leur soutien à, à, à la mer et, mm -hmm. et, et, et qui sont... Euh, qu'on soit d'accord ou non avec ça et qui, qui, qui sont vraiment très, très sincères dans le cadre de, 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 de leur douleur euh, et des critiques qu'ils qu qu font vis-à-vis -vis de la police, euh, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous avez des émeutiers. Vous avez deux types d'émeutiers. Vous avez d'abord le plus classique, celui qui vient faire ses courses, c'est-à-dire qui va piller, qui arrive de... de, de d'endroits euh, mmh. euh, d'un peu partout et qui va piller euh, les magasins et récupérer tout ce qu'il peut récupérer, on a vu ça, ou alors qui va casser par plaisir. Et le deuxième type métier c'est celui qui euh, est politiquement euh, euh, drivé, politiquement engagé euh, par des forces politiques extérieures, par des groupes d'extrême-gauche, par des anarcho-libertaires et qui vont, euh, qui, qui vont diriger avec, une, avec un plan très précis et très particulier. On en reparlera tout à l'heure
0: ta... parce qu'il y a des remontées d'informations de, de, que la, la, la police en disant tout ça. Hier soir, en tout cas, était, euh, était prémédité, Orcastrie. voire, voire coordonnée. Mais ce que décrit Jean-Michel Fauvergne, c'est au fond euh, ce qui s'est passé dans, dans les manifestations qu'on qu a suivies, avec un cortège de manifestants qui disaient non euh, à la réforme des retraites, bon, et qui manifestaient évidemment de, 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 de bonne foi, et puis euh, une agrégation de, de ce qu'on appelait les, les black box, les, les ultras. Enfin, ça ressemble oui, à. Oui, des à dégradations
3: ça. de biens publics, en effet. Sauf été, que, sauf que là, ce qui est un peu différent quand même, c'est que Gérald Darmanin, M. L'inter, le rappelait euh, tout à l'heure dans une conférence de presse. 90 bâtiments publics dégradés hier soir, mmh. presque d'ailleurs au même moment. Donc ça, ça dit quand même quelque chose. En effet, on s'en prend en fait à l'autorité, à, à ce qui représente l'État dans les quartiers. Et puis ensuite, dégradation aussi de commissariats, mmh. d'écoles oui. et de biens de ces, de ces quartiers. D'ailleurs, ça a été le leitmotiv aujourd'hui des autorités publiques et des ministres régaliens. Ça a été dire, en fait, vous vous en prenez aux structures, aux quartiers, et donc aux oui. les personnes, les premières victimes, ce sont, sont les habitants des quartiers. On y reviendra, on y reviendra à tout important. à l'heure,
0: parce qu'effectivement, on va entendre euh, Gérald Darmanin, on entendra le maire de l'une de, de ces communes, qui se retrouve sans équipement public. Hein. En réalité, toutes les, les voitures de sa police municipale, ça se passe à, à Nuit-sur-Marne, ont, mm -hmm. ont été brûlées. Mais d'abord, je voulais qu'on fasse un point sur, sur, euh, sur l'enquête. Euh, ce soir, le, le policier, l'auteur du... Du tir a été mis en examen pour homicide volontaire, homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le procureur a fait le point ce matin sur le déroulé des faits.
8: À la suite du décès du jeune Naël survenu le matin du 27 juin 2023, il est possible de reconstituer au vu des éléments dont nous disposons à cette heure le déroulement des faits de ce début de matinée de la façon suivante.
9: Le véhicule avait refusé quelques instants plus tôt de s'arrêter, c'est ce qu'affirme le procureur. Les motards l'ont alors pris en chasse alors qu'il mettait en danger un piéton et un cycliste. Les policiers ont sorti leurs armes pour les, les dissuader de redémarrer, c'est ce qui a été dit. Le véhicule a malgré tout redémarré, le policier a fait feu. Le décès a été constaté à 9h15. L'autopsie
8: réalisée le 28 juin au matin fait état d'un décès dû à un tir unique
9: ayant traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite. Les policiers ont eu peur. Ont-ils expliqué que cette voiture renverse à nouveau plusieurs personnes Le policier souhaitait, a-t-il dit, éviter une nouvelle fuite du chauffeur. Après de premières déclarations,
8: les éléments recueillis ont conduit au placement en garde à vue du policier du chef d'homicide volontaire. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies.
9: C'est-à-dire qu'il y avait eu une première tentative d'interpellation, ils ont refusé, il y a eu une deuxième tentative, ils, sont, ils ont redémarré. Voilà, ça change un peu la, la vision, même si le procureur l'a dit, ça ne justifie pas l'usage de la. ce
10: qu'il y a d'incohérence, c'est que lorsqu'on voit, tout ce qu'il explique, le procureur, on ne comprend pas qu'à la fin, ils disent Je ne vois pas du tout que les conditions, je vois que les conditions n'étaient absolument pas réunies, alors qu'il a prouvé tout le contraire avant. La question, c'est pas forcément ce qui s'est passé avant. Il peut y avoir trois heures de délit de fuite, ça ne justifie pas qu'on tire sur les gens. La question, c'est au moment. Où la voiture repart, est-ce que ça correspond aux règles qui sont fixées par la loi C'est-à-dire, est-ce que c'est absolument nécessaire de tuer cette personne pour se protéger soi ou pour protéger Alors, les autres Effectivement, l'erreur est pas arrivée. pas arrivée. Mais là, le procureur qui me dit que les conditions de l'emploi,
5: des armes n'étaient pas réunies, très bien, mais quelles sont-elles pour qu'on puisse l'utiliser
10: Nécessaire, simultanément
11: simultané et
5: proportionné. Est-ce est que
10: c'était absolument nécessaire Est-ce que c'était strictement proportionné Pour le cas pour une
5: voiture et que vous... la voiture redémarre, je suis désolé, mais vous avez dans votre tête un autre raisonnement que celui quand on est autour d'un plateau. Mais... Euh,
0: et ouais, et... Avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute l'avocat, la première réaction de l'avocat du, du policier qui a pris la parole c'était pour la première fois aux alentours de, de 20h dans, dans l'heure des pros.
12: On a eu une journée extrêmement frustrante parce que la justice ne nous a pas du tout écoutés. Euh, L'idée était... Euh... Euh, les, les, les jeux étaient faits. Hein. Quand on est arrivé ce matin, les jeux étaient faits. Les jeux étaient tellement faits que le procureur a fait une conférence de presse en indiquant que le cadre légal n'était pas respecté, c'est-à-dire euh, qu'il a pris un petit peu d'avance parce que la décision, elle sera prise dans plusieurs années hein, de savoir si le cadre légal a été respecté ou pas. Donc, il aurait dû, dire, il aurait dû parler d'indices. Il a parlé euh, de manière assez brutale euh, de, de sa position et, euh, et puis il a émis publiquement le fait qu'il qu avait sollicité la détention provisoire.
13: Depuis 48 heures, j'ai souvent dit ici qu'on a le sentiment que cette mort était euh, évitable. J'avais le sentiment en voyant euh, cette vidéo que euh, le policier pouvait laisser partir euh, le conducteur, qu'il n'était pas en danger de mort. C'est ce que semble montrer euh, la vidéo. Vous ne partagez pas cette analyse
12: est-ce que vous auriez dit la même chose si euh, 10 secondes après le départ de cette voiture à euh, 25, 30, 50 km h puis 100, 150 km h euh, une, une mère de famille avait été tuée avec ses deux gamins Est-ce que vous auriez considéré qu'il était normal de laisser partir
13: J'imagine qu'il a Donc... eu des mots euh, sans doute pour euh, Naël et qu'évidemment euh, euh, il a pu regretter, je ne sais pas si c'est le terme exact, Évidemment, la mort de, de ce jeune homme et qu'il a pu en faire part devant euh, les enquêteurs, devant les, le magistrat instructeur, je, je l'imagine.
12: Évidemment, évidemment. Euh, ce sont les premiers mots, les derniers mots qu'il a prononcés. Euh, c'est qu'il est désolé pour la mort de, de, de ce jeune homme. Euh, D'ailleurs, il visait vers le bas. Il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Mmh. Et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est mortelle, c'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés désarçonné. Alors que euh, si euh, le véhicule à ce moment-là ne part pas, la balle elle est fichante et euh, il, aurait, il aurait évidemment évité de le tuer. Voilà,
0: ça c'est une information importante que donne l'avocat qui défend ce soir le, le, le policier, qui je rappelle est en, en prison, euh, a été euh, mis en, en, en examen pour homicide volontaire. Il dit si la voiture n'avait pas démarré, le policier qui avait ajusté son tir n'aurait pas eu le bras qui avait bougé. Il visait la jambe. Voilà ce que dit euh, ce soir l'avocat. Euh, mmh. Oui, on voit le, c est, c
5: est... on voit se dessiner l'axe de défense de. de, de... Que cet avocat spécialiste d'ailleurs dans la, dans la défense des policiers et brillant euh, va, va défendre. Mais en fait, on, on a entendu beaucoup de choses sur, sur ce reportage-là. Euh, première chose qu'on a entendue, c'est le procureur de la République qui dit que l'usage des armes n'était pas justifié. En fait. Il ne dit pas exactement comme ça, mais voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on sait, euh, c'est qu'il s'est passé des choses avant aussi. et ça, 26 quand... minutes avant. Oui, mais ça, questions. contrairement à ce, que, à ce qui est dit en plateau, et c'est la différence entre la, la justice qui peut se placer en, en plateau médiatique et, 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 la, et la justice qui, qui va faire son job, y compris avant l'action, la, avant ça, ça apporte aussi quelques, quelques éléments. On verra en quoi c'est important, en quoi c'est nécessaire, si c'est important et si c'est nécessaire. Mais il y a aussi un fait qui, qui demeure. Malgré toute, toute l'horreur et toute la, 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 la peine, l'émotion que, 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 ce, que ce jeune homme de, de 17 ans suscite, et la, la, la chose qui demeure, c'est qu'il était au volant d'un véhicule à 17 ans, euh, c'est qu'il euh, a visiblement euh, déjà fait ça, c'est qu'il ne s'est pas arrêté aux injonctions. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, les faits
0: sont là. C'est à la justice à faire la part des choses. Ce n'est pas une raison pour mourir. Bien sûr si que non, tout, 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 tout le monde pourra le dire.
3: C'est le problème en fait, il y a le, la loi, les images et le son. C'est-à-dire la loi. En effet, là, on comprend la démarche de l'avocat de ce policier qui veut rentrer dans le cadre euh, légal de la loi 2017 justement qui euh, a étendu les armes à feu en cas de refus d'obtempérer et qui parle d'intégrité physique euh, du policier, d'un policier ou d'un usager, donc d'un piéton en l'occurrence si la voiture avait démarré. Donc évidemment, on voit bien son angle de défense, ça c'est la première chose, et puis légitime défense évidemment. Deuxième chose, il y a ces images. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu ces images, évidemment qu'on aurait eu la version de ce policier qui expliquait qu'il était en fait devant la voiture et qu'il aurait pu se faire écraser. Donc cette a été mise à mal ces images. ne
0: sont pas les seules images qui existent. Non,
3: bien sûr. Sauf que c'est ce que disait le procureur encore ce matin, c'est que justement, ces images contredisent pour l'instant la version initiale, je dis bien pour l'instant puisque c'est la seule vidéo qu'on a vue, du policier. Et troisième chose, pardon, il y a le son. Et donc il y a ces phrases qu'on entend dans cette vidéo. « Choute-le, je vais te tirer une balle dans la tête
0: », en, qui sont encore en, en, en analyse, mais qui peuvent aussi, si elles
3: s'avéraient exactes, poser oui. une vraie question par rapport non, à cette juste loi. Rebondir,
5: juste rebondir sur ce, ce que disait Tatiana, sur le fait de dire « S'il n'y avait pas eu la vidéo, la vidéo, on aurait eu juste la, la version du policier ». Certes, on aurait eu la version du policier, mais l'enquête judiciaire euh, ce, ne se serait pas, elle non plus, à ce moment-là, bornée là. Il y aurait eu des trajectoires de balles, il y aurait eu des tas de choses qui auraient été faites pour prouver si le policier disait vrai ou non. Ce n'est pas un quitus qu'on donne, qu donne à un policier. Et puis il faut savoir que quand un policier fait usage de son arme, dans 99% des cas de non-... De... De de ce type-là, c'est-à-dire quand on n'obéit pas, quand il fait usage de son arme,
0: c'est parce qu'il craint pour sa vie.
3: Bien sûr, mais on rappelle quand même qu'il y a une enquête aussi pour four en écriture publique, il faut quand, oui. quand même bien le préciser. Oui, oui, en tout cas, c'est
0: pas une enquête, une, une plainte. qui a été. Une plainte, plainte par oui, plainte une deuxième plainte. De un, il y a deux plaintes, et l'une... On va revenir, s'il vous plaît, aux images en direct de Nanterre que vous voyez en ce moment, c'est le travail des policiers et des surtout des pompiers. Il semble qu'il y a encore un incendie qui était allumé, mais en même temps, sur cette image, on on voit à la fois qu'il y a des passants, qu'il y a des policiers qui observent, qu'il y a une zone qui a été sécurisée, sans doute qui a été la, la, la cible de violentes attaques. Tout à l'heure, on, on repère cette, cette, cette banque qu'on a vue dans la séquence précédente. Je voulais vous dire que euh, ce soir, il y a, il y a des, des incidents également à Marseille où il y a eu deux interpellations. Et un policier qui a été légèrement blessé, que le RAID a été euh, déployé à Lille et qui a eu six interpellations. Euh, 19 interpellations pour pour Nanterre dont on a parlé. Euh, et que je voulais évidemment qu'on revienne aussi sur ce qui s'était passé euh, hier soir. Ce soir, on attend beaucoup, beaucoup de d'incidents. 40 000 policiers sont déployés. C'est monumental c'est beaucoup.
5: C'est 40 000 policiers. Je me souviens pas
3: avoir vu un déploiement aussi. dont 5 000 à Paris, région parisienne.
0: 5 000 à Paris, la nuit dernière. La nuit dernière, les émeutes urbaines ont fait de gros dégâts qui ont notamment été listés par Jean-Marc Morandini.
9: À Nanterre, la ville dans laquelle le jeune homme a été tué, un centre Enedis a été incendié. Le secteur a été évacué en raison d'un risque d'explosion. Dans cette ville, les policiers ont dû quitter le quartier Pablo Picasso sous les projectiles. À Beson, c'est l'école primaire Angela Davis qui a été incendiée. À Neuilly-sur-Seine, les locaux de la police municipale ont été incendiés et à Neuilly-sur-Marne, hein, pardon, et toutes les voitures de police municipale ont été incendiées. À Clamart, un tramway a été incendié. Vous voyez les images en ce moment à la à Courneuve, c'est une vingtaine de barricades qui ont été dressées et un camion incendié. Au Blanc-Ménil, un bus et un engin de chantier ont été brûlés. À Damarie-Lévis, un commissariat a été pris d'assaut. En Seine-Saint-Denis, des jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre dans le quartier des Francs-Moisins. À Grigny, à Brunois, des bus ont brûlé. À Clichy-la-Garenne, une foreuse et un chariot élévateur ont été incendiés, provoquant une explosion qui a réveillé les habitants.
4: Je voudrais qu'on regarde cette carte ensemble qui est édifiante. Beaucoup de villes et il y a quand même quelque chose de très particulier c'est qu'il y a eu des petites villes oui. communes provinces etc et donc, donc. cette contagion, hein, manque Denis Rouen,
9: Jacob. Il manque Rouen, ah. Alençon ou Atrelo. Euh, sens, Compiègne. ça, c'est du 93, une, voilà. la Donc la question, oui.
4: va-t-il y avoir contagion Je veux dire, elle est déjà dépassée parce que c'était le la cas hier. La contagion
8: a déjà eu lieu. A elle,
4: a déjà, eu lieu.
14: Elle déjà là, la contagion. Si la position des forces de l'ordre hier était de maintenir l'ordre public et protéger les personnes, ce qu'ils ont fait, je crois avec beaucoup de courage, qu'on peut nous le saluer, ce soir, des interpellations euh, seront faites dès que nous constaterons que des personnes veulent s'en prendre à des bâtiments
6: publics. Si vous... Demander aux policiers de faire vraiment leur travail, c'est-à-dire de ne pas prendre de pincettes et d'y aller vraiment, c'est-à-dire rétablir l'ordre public. Vous allez vous retrouver avec des émeutes semblables à 2005. Parce que les policiers, aujourd'hui, ne peuvent plus être ce dernier couvercle de la cocotte minute sociale qui va exploser. Un mot de la nouvelle stratégie.
0: Il va être appliqué ce soir, 40 000 policiers sur le terrain, on vient, on vient de le dire, 5 000 euh, à, à Paris, et des interpellations. On ne va pas se contenter de regarder oui. C'est ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin.
5: Oui, une, euh, on voit une montée en puissance euh, très nette. Euh, de, 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 hier, c'était pas le cas. Ça a été expliqué, oui. Darmanin a, euh, Gérald Darmanin l'a Gérald Darmanin expliqué. Aujourd'hui, en monte en puissance, cette nuit, on va voir ce que ça donne, avec des interpellations demandées. Alors la problématique des interpellations, c'est qu'il faut non seulement faire les interpellations, mais en plus bien faire le PV d'interpellation pour, euh, pour bien euh, notifier qui a fait quoi. Parce que si vous prenez juste un groupe,
0: vous avez l'exemple avec les Black Blocs, on sait très bien que Et y a ensuite, de la difficulté. De...
5: Et ensuite, vous avez quelque chose d'important qui se passe derrière. C'est la justice. Il va falloir aussi que la justice dans ce dans ce domaine-là euh, soit 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 dur.
0: Dans la, la, la liste qu'on a eue de, de villes qui ont été touchées par les émeutes, il y a beaucoup de petites villes. Ça, c'est remarquable euh, également.
3: Remarquable et c'est, euh, pour tout dire, un peu effrayant parce que lors des émeutes de 2005 justement, c'est ce qui s'est passé, c'est que cet embrasement, cette contagion, tout à coup, s'est propagé très rapidement à des petites villes. Et donc c'est vrai que c'est ça qui inquiète en effet les, les autorités, l'exécutif en particulier. C'est pour cela d'ailleurs qu'hier consigne avait été donnée qu'il n'y ait pas trop d'interpellations mmh. et qu'il n'y ait pas d'affrontements parce que c'est aussi la ligne de crête. S'il y a des affrontements trop importants et qu'il y a des morts, mmh. là, on va avoir un embrasement ça, magistral. Ça,
0: c'est la grande Et donc ça, c'est vraiment
3: la crainte absolue de, de l'exécutif aujourd'hui, avec, comme vous le disiez en effet, un, 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 une envie aussi de montrer que la main est ferme, ne tremblera pas. Mmh. excusez que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il mmh. le disait, il disait, y a des organisations qui s'en sont prises mmh. à des établissements symboliques de la République. Et donc, il y aura une fermeté absolue. Et je pense que les comparutions immédiates risquent de faire fleuresse en effet en la matière. S'il y a encore des exactions les, comme hier les
0: émeutiers ont visé l'État. On va voir l'exemple de, de Neuilly-sur-Marne. Euh, quand on dit l'État, ça veut dire les, les services publics, mmh. les équipements municipaux, commissariats, euh, commissariat, etc. Le maire de Neuilly-sur-Marne témoignait ce matin.
14: Parler de sauvagerie contre la République. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville On va voir
13: les images, bien sûr. Euh,
10: je suis. Je suis terriblement choqué. Ce qu'on a eu, c'est qu'à partir d'une heure du matin, on a eu tous les véhicules de la police municipale que nous avions créés il y a deux ans maintenant, ont été complètement brûlés. Le service logement a été totalement calciné, la médiathèque a été brûlée. On a une école maternelle qui a été caillassée en plein, en plein cœur de quartier.
1: À Beson, dans le Val-d'Oise, c'est la façade d'une école qui a été incendiée. Partout en France, des dizaines de bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés. Rien qu'en Ile-de-France, près de 1000 feux de voix publiques ont été déclarés.
10: La, une médiathèque, un gymnase, une école, alors qu'il faut des efforts monumentaux pour livrer de l'équipement public dans ces quartiers populaires. C'est les, les populations, les usagers locaux. Donc il faut que, c'est là où le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui connaît parfaitement les quartiers populaires, fait preuve d'une hypocrisie crasse. Parce qu'il sait très bien que les principales victimes des émeutes, ce sont les populations. Moi ce que je demande, c'est que les services de l'État, que l'État, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, euh, prennent la mesure de, de, de la situation.
6: On ne parle pas des victimes de ces dégradations. C'est qui les victimes ben, Ce sont les habitants des quartiers populaires. Ben oui. On ne parle pas euh, des policiers. On ne parle pas euh, des 113 policiers qui ont été blessés. Policiers et gendarmes. Mais je rappelle que dans les policiers et gendarmes, nous avons aussi des enfants issus des quartiers populaires qui composent nos services de police.
10: Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis 2005, il s'est passé 18 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les enfants des émeutiers de 2005 qui sont dans la rue, qui caillassent et qui sont en train de brûler leur propre cité pour lesquelles nous avons investi des milliards d'euros et pour lesquels nous allons encore investir des milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui loupé une nouvelle génération qui haït la France.
0: On a investi des, des, des milliards, mais c'est vrai, mais, mais des milliards. On a, on a visé à côté une génération, une génération depuis 2005. C'est
3: vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent, notamment en matière de politique de la ville, mm -hmm. pour euh, des, 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 des emplois, etc., dans ces quartiers. Et pour de avoir cela. des
0: services publics, et à, pour de, avoir de proximité, évidemment des services parce que ça, c'est essentiel, ceux, si pourtant, qui ont été d visés,
3: Parfois, quoi. malheureusement, il n'en a pas non plus assez. Et pour, pour, tu sais combien les, les habitants, justement, de ces quartiers se plaignent de cela, de la déficience ou la défaillance de certains services publics. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement triste. Et d'ailleurs, c'est le leitmotiv, encore une fois, aujourd'hui, de, de l'exécutif. C'est-à-dire, en fait, vous, vous en prenez à vos voisins, aux habitants des quartiers, vous pénalisez, en fait, les habitants de vos propres quartiers. Cela dit, qui aussi, ce qui pose une vraie question là en la matière, au-delà de, 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 de cette question du rapport à la police, etc., c'est en fait la question des banlieues. C'est-à-dire qu'il y avait une lettre qui, qui s'appelait « Lettre à ceux qui ignorent les banlieues ». Elle date de 2010. Ce sont des maires de différentes villes, exactement les villes aujourd'hui qui sont dans l'embrasement. Il y avait notamment la ville de Nanterre, donc le maire de Nanterre déjà signé cette lettre. C'était à l'initiative du maire PS de Clichy-sous-Bois de Clichy qui expliquait qu'en fait, les émeutes de 2005 risquaient de perdurer et de continuer si justement... On ne voyait pas le problème plus général des banlieues, mmh. le phénomène de ghettoisation, la question justement de la colère de ces habitants qui se sentent relégués et qui ont une haine viscérale ça de fait, la police et de tout, tout ce qui représente l'État. Ça fait
0: 40 ans, ça fait 40 ans. Mais On au lycée que 2005, il n'y jamais sont, eu depuis des 68
3: autant, des, autant de, de violences urbaines. donc Il y a un problème là qui n'est pas résolu. Au-delà de la question de l'intégration, qui est une vraie question, et de la question de la justice pour les mineurs, qui est aussi une vraie question, il y a la, la question des banlieues. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à déghettoiser ces banlieues et à faire en sorte que ces jeunes n'aient plus cette relation à l'autorité de façon générale cas, et à la police en
0: particulier. Enfin, c'est la politique
3: de la ville, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est l'école, c'est la formation, ça passe par plein de choses malheureusement. Ça, ça,
5: tout ça a été dit, hein, tout ça a été dit à plusieurs reprises. Et, mais et, et mais ça fait 30 ans. Et, oui. très, et très juste, mais euh, est-ce que ça a été fait et est-ce qu'on ne se trompe pas de combat aussi Parce que dans cette... Dans, on, on parle beaucoup des, des, des émeutes de 2005 et on compare les émeutes d'aujourd'hui aux émeutes de 2005. Il passé deux choses principales importante. D'abord, en 2005, on n'avait pas les réseaux sociaux, enfin, il y avait des réseaux sociaux, mais pas euh, euh, utilisés de, de cette manière-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'avait pas un, un truc extraordinaire qui s'appelle la LFI, là, la France insoumise et l'extrême gauche euh, qui, est, qui est au sein du Parlement. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, c'est les, les émeutes qu'on voit aujourd'hui euh, fleurir un peu partout, il y a une vraie architecture derrière. Et ça, on se sert sans doute des structurations de l'extrême-gauche et des, de, de de, des anarcho-libertaires d'une manière générale, surtout de l'extrême-gauche, pour faire des émeutes de ce type-là. C'est pour ça que je me dis elles ne Mais... ressemblent pas... Tout à fait,
0: pour oui. faire des émeutes, pour faire des émeutes, bien sûr. C est, c est, euh...
5: Bien sûr, pour mener un combat contre l'État, pour mener un combat contre les institutions, pour mener un combat de
0: séparatistes. C'est ça, c'est là, vous là où on voit qu que. Alors, voilà vous trouvez que la main dessus. de LFI se trouve derrière chaque manifestant, chaque émeutier qu'on a vu Je hier, vous dis, hier et avant-hier. Non, non, mais pas pas forcément que LFI. Oui, mais, mais,
5: mais vous avez une structuration d'extrême gauche en France euh, qui est une structuration importante et bien évidemment euh, cette structuration là est à l'œuvre aujourd'hui. très de...
3: rapidement. C'est vrai qu'il y a une... Une volonté de récupération, on le voit parce que des groupuscules d'ultra-gauche appellent notamment demain à 20h à des rassemblements devant les mairies. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi par ailleurs euh, une tentative de convergence des luttes, si j'ose mmh. dire, avec LFI notamment qui fait des propositions, notamment l'abrogation de cette loi de 2017 justement. Parce qu'il que c'est un permis tué avec des propos extrêmement durs et même très violents qui mettent de l'huile sur le feu de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a aussi une grande partie malheureusement qui n'est pas structurée. C'est une colère, c'est une cocotte-minute des banlieues et une colère ouais. extrême. Tatiana. Et justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de colonne vertébrale à cela. Tatiana, et c'est ça qui est extrêmement effrayant. L'idée, c'est
5: pas de structurer tout le monde et que tout le monde adhère à tel ou tel truc. L'idée, c'est de ramener les, effectivement les banlieues et les gens derrière, avec un plan préétabli. Par certains, par quelques-uns. Je là,
3: vous vous trompez de cause, sincèrement. On écoute
0: une autre réaction. Une autre réaction, celle de Jordan Bardella, qui lui aussi pointait tout à l'heure LFI, et c'était dans Punchline.
1: Le RAID, le GIGN sont en alerte et seront sur le terrain également. L'État fait ce qu'il faut mais, pour tenter de faire respecter l'ordre républicain. Mais
7: dans l'état actuel des choses, il faut évidemment mobiliser nos forces de l'ordre. Mais euh, on a un peu le sentiment euh, qu'aucune leçon n'a été tirée des émeutes de 2005. Et que euh, euh, jour après jour, mois après mois... Ces quartiers ressemblent à des zones de non-droit où le droit de la République française ne s'applique plus. Et moi, je veux avoir une pensée pour tous les gens qui habitent dans ces quartiers, pour toutes les, les familles qui, subissent, qui vont subir cette nuit euh, les, euh, les jets de cocktails Molotov, les jets de pierre, cette situation de violence, ce sont les premières victimes de cette situation qui est de plus en plus euh, insupportable. Et puis, euh, encore une fois, pardon, on parlait du président de la République, mais quand on voit le comportement aujourd'hui, Genevilliers est une ville dirigée par le Parti communiste français, euh, quand on voit le comportement aujourd'hui de la gauche de la gauche nupes, des déclarations de M. Mélenchon, qui est à mon sens devenu un danger public aujourd'hui, qui tient des discours insurrectionnels, qui refuse d'appeler au calme et qui a un discours ambigu à l'égard des casseurs et qui refuse même de condamner, de condamner les agressions contre les forces de l'ordre, c'est une honte et ces discours participent évidemment à jeter des bidons d'essence je... sur le feu et je vais même vous dire... Il y a un article dans le Code pénal qui est l'article 433 alinéa 10 qui sanctionne très sévèrement les provocations ou les incitations à la rébellion. Et je pense que des mouvements comme la France Insoumise ou des associations qui appellent justement à la rébellion dans ces territoires devraient être poursuivis par la justice de notre
0: pays. Elisabeth Borne, je voulais qu'on écoute Elisabeth Borne qui a rappelé aujourd'hui, qui a appelé aujourd'hui à l'apaisement. Je rappelle que l'état d'urgence n'a pas été prononcé. C'est une option qui n'est pas impossible dans les prochains jours. Mais le choix euh, a été de, de ne pas euh, mettre, euh, choisir l'état d'urgence. On en dira un mot tout à l'heure, mais on écoute d'abord Elisabeth Brown.
4: Comme beaucoup d'élus l'ont fait, j'appelle vraiment à l'apaisement. Laissons la justice faire son travail. Et je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé pour accompagner le retour au calme. Je
14: crois que la position du gouvernement a été euh, à la fois nuancée, clair et équilibré, et que nous attendons de tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, tous les responsables politiques, parce que dans responsable responsables politiques, il y a politique, mais il y a surtout responsable, qui leur appartient, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des populations, pour le bien des institutions de la République, d'appeler
4: au calme. Enfin, le calme, ça ne se décrète pas. On voit bien que c'est le ministre de l'Intérieur, combe à Gérald Darmanin d'incarner ce, ce, ce côté-là et ce, ce rôle-là.
12: Ça montre à quel point, dans quelle crise nous sommes plongés, d'avoir autant de réactions ministérielles les unes derrière les autres. Il y a vraiment une crainte de revivre dans la durée les émeutes de 2005 qui avaient duré trois semaines. Et il y a quelque chose qui inquiète le gouvernement. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Les émeutes de 2005, c'était entre octobre mmh. et novembre. Mmh. Il y avait, par exemple, un très mauvais temps qui était à ce moment-là mmh. sur la France, un temps météorologique. Là, en plus, on est dans les périodes de vacances scolaires. Donc, vous pouvez très bien embrigader facilement euh, les, les plus côtier, jeunes qui sont à l'école. C'est un
4: pays plus fracturé aujourd'hui.
12: Aussi aussi, bien sûr. Gérald Darmanin dit que
6: ce soir, il appelle à un retour au calme, mais il est extrêmement improbable sur la question de l'état d'urgence. Le, le, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il bah, n'y a pas besoin de mettre l'état d'urgence puisqu'on a les moyens et que ce soir, grâce à mon appel, le, le calme va revenir. Sous-entendu, si le calme ne revient pas, eh bien on pourra passer ensuite euh, à, à l'état d'urgence. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux jours et les deux nuits qui viennent euh, sont détournants.
0: Donc déterminant, sans détournant, euh, l'état d'urgence. Donc il y avait le choix. Euh, Ce matin, il y a eu un, une cellule interministérielle de, de crise à laquelle a, a en tout cas, présidé euh, Emmanuel Macron. C'était à, à Beauvau. Il était question de savoir si on, on, on mettait le pays en, en état d'urgence. Le choix a été bon, je fait, Je pense que c'était
3: très compliqué aujourd'hui de prendre cette décision. Ça aurait peut-être encore plus embrasé et envenimé les choses. Je rappelle que lors des émeutes de 2005, ça avait eu lieu dix jours après, y avait d'ailleurs eu un bras de fer entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, à l'époque Premier ministre et ministre de l'Intérieur, parce que Dominique de Villepin voulait même envoyer l'armée dans les quartiers, à ce moment-là, et, et donc je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cela dit, je rappelle aussi qu'en 2005, ça avait oui. duré trois semaines, oui. ça avait même été voté pour trois mois, cet état d'urgence, et je pense que le Covid est passé par là, que ça restreint énormément, comme il faut bien dire, les libertés publiques et les libertés individuelles, et donc le gouvernement a peur quand même que ça soit mal reçu. Mais cela dit, pardon, dernière précision, Olivier, la ville de Clamart a mis en place là, un couvre-feu qui aura lieu de demain euh, jusqu'à euh, jusqu dimanche.
0: Compiègne aussi.
3: C'est une sorte de couvre-feu et d'état d'urgence, quelque mm. part. Ça, ça, ça ressemble quand même là, les mesures qui sont prises entre ça, le bus et le tramway euh, qui ne vont pas circuler euh, là depuis, ne circulent plus depuis 21h en région parisienne oh, et mais dans d'autres villes. Ça, ça ressemble quand même à des petites mesures qui pourraient aboutir à un état d'urgence à un moment donné.
0: Vous avez raison, les villes de Clamart et Compiègne ont décidé de mettre en place un couvre-feu jusqu'à lundi matin, entre 21h et 6h. Ouais acclamait entre 22h et 6h pour les mineurs à Compiègne et euh, l'île interdiction de tout attroupement près de l'hôtel de police. Et puis vous avez vu peut-être sur les, les images il y, a, il y a un instant, ça c'était le, le camion de la BRI qui est arrivé à, à, à Nanterre. Euh, 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 oui. Sur l'état d'urgence, régime qui permet de renforcer les pouvoirs euh, des autorités civiles en restreignant certaines libertés, en facilitant la mise en place de certaines mesures comme les assignations à résidence, l'interdiction de manifester ou encore les perquisitions administratives.
5: L'état d'urgence, c'est la bombe atomique, c'est-à-dire c'est le, le, le euh, la dernière chose qu'on peut mettre en place. Euh, et donc, dans une, il y a une progression logique. Euh, quand on gère une crise, il y a une progression logique. Et il était assez logique de ne pas le mettre immédiatement. Euh, et Il était assez logique d'ailleurs que les oppositions le demandent immédiatement. Et il était assez logique que le gouvernement ne le mette pas immédiatement. Euh, L'état d'urgence, ce n'est pas forcément parce que vous êtes un état d'urgence que vous avez des couvre-feux. Et ce n'est pas forcément parce que vous avez des couvre feux que vous avez un état d'urgence, puisqu'à Clamart, on a un couvre-feu. Donc il y a des mesures qui peuvent se faire de manière ponctuelle, soit par les autorités locales, soit par les
0: préfectures, euh, d'une manière générale. Gérald Darmanin a précisé qu'on n'avait pas besoin de l'état d'urgence pour mobiliser des policiers, oui, beaucoup de sûr. policiers, et de procéder sûr, à des interpellations. Je, je
5: rappelle que tous les congés ont été, euh, ont été annulés, que les gens sont revenus. Euh, et d'ailleurs, je tiens à féliciter moi, ces, ces, ces policiers ces gendarmes sont jour et nuit sur le, sur le terrain.
0: Pour Matignon, ce n'est pas une option envisagée aujourd'hui, l'état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur a donc parlé euh, ce matin, euh, ça c'est important, je, je voulais qu'on y revienne, d'attaques coordonnées et pensées qui n'avaient rien à voir avec la mort de Naël. On va écouter. Voilà.
14: Les policiers ont payé un lourd tribut, les policiers et les gendarmes, puisqu'il y a eu 170
6: blessés chez les policiers et chez les gendarmes. a vu quelques images des euh, commissariats de police municipale, des commissariats de police nationale, mmh. des brigades de gendarmerie qui ont été attaquées, on n'en parle pas beaucoup, mais dans plusieurs endroits en France et en particulier en province. Et j'ajoute un fait qui, à ma connaissance, est inédit, c'est que plusieurs unités de force mobile ont été attaquées près de leur caserne vers 5h du matin en rentrant chez elles par des gens qui les attendaient en embuscade. Oui,
4: en embuscade, donc vous parlez d'attaques qui sont coordonnées, oui, C'est là, là,
6: là que je veux en venir, Sonia Mabrouk. Nous avons affaire plus du tout à des gamins de 15 ans qui sont très énervés. Nous avons affaire à des adultes qui sont coordonnés. Il ne s'agit pas euh, sauf exception euh, de, quelques petites, euh, de quelques
14: petits rassemblements qui auraient mal tourné. Il s'agit de gens qui à une certaine heure ont décidé, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais ont décidé d'attaquer les symboles de la République. Je rappelle qu'il y a eu 90 bâtiments publics
6: qui ont été attaqués cette nuit quasiment en même temps. Certaines attaques ont commencé à 3h du matin euh, qui est en heure militaire, l'heure la plus favorable au combat parce que, parce que l'ennemi euh, est, est endormi. Donc nous avons à à faire manifestement à des gens qui sont très bien organisés, qui épuisent nos forces de l'ordre, puisqu'il y a certains endroits où il y a un problème de munitions de, de catégorie intermédiaire, puisque beaucoup de munitions ont On déjà été aller. tirées euh, depuis de nuit. Il y a des endroits, je ne vais pas dire où, pour des raisons évidentes, où la police a été appelée et n'a pas pu aller parce qu'il n'y avait plus de véhicules disponibles, et où des petites villes ont été livrées à elles-mêmes aux émeutiers, qui pour l'instant ne s'en sont pas pris aux habitants, mais euh, de là à ce qu'ils le fassent, il y a quand même un, un petit pas qui n'est plus long à franchir. Donc je il dis solennellement, je dis solennellement oui. pour finir, ce matin, que la situation est gravissime et gravissime au point qu'on pourrait n'être qu'au début des des, des, des
0: violences hein, qu'on est oui. qu'au premier stade. Les, les armes n'ont pas été sorties. Il y en a. Alors qu'on a des images de, de la BRI à, à Nanterre qui vient de procéder à trois nouvelles interprétations, interpellations. Par
5: oui, on en est. En... Alors, espérons que ça va pas ça va pas durer. Mais personne n'en sait rien et euh, et on et on est parti. En tout cas psychologiquement. Pour, pour durer là-dessus, mais pour durer avec 40 000 personnes sur le, sur le terrain, il va falloir s'organiser, il va falloir organiser des relèves. Euh, et euh, et, et c'est effectivement quelque chose qui, euh, qui peut être lourd. Je reviens sur, sur l'organisation. Ce que je disais tout à l'heure, l'organisation qui semble s'être mis en place dans quelques cas bien particuliers, c'est exactement ce que, ce que l'on disait. La France a un, un grand, une grande tradition, on l'oublie peut-être, mais euh, des meutes et des meutes organisées, en particulier par, par, des, par des anarchistes Quelquefois par l'extrême droite, je passe, je parle en particulier de ce qui s'est passé en 1934, mais les camelots du roi et, et, et l'action française. Mais on a, on a cette tradition-là, en particulier avec l'extrême droite. Alors, je vais vous poser la
0: question différemment. Est-ce que ceux qui ont cassé aujourd'hui, notamment, ou incendié le crédit mutuel, on a vu des, des images tout à l'heure, et d'ailleurs, la BRI a procédé à trois interpellations, ce sont des, des les interpellés ont participé à à l'incendie du Crédit Mutuel. Est-ce que ceux qui ont cassé aujourd'hui euh, qui sont affrontés avec les, les policiers, sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés qu il y a quelques semaines dans, dans les manifestations contre les, contre les retraites Est-ce que ce sont les mêmes profils Est-ce que ce sont les mêmes personnes Est-ce que ce sont d'autres infiltrations par d'autres réseaux
5: Alors il faudra, il faudra le vérifier euh, avec les gardes à vue et les noms, si on, un jour on les a et les comparer, Mais il euh, n'y a pas, euh, en, en termes d'émeutiers, dans, dans notre pays, contrairement... Je sais que les, la, 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 la visualisation de ce qu'on qu a aujourd'hui euh, peut euh, tendre à, à prouver le contraire, mais on n'a pas euh, 50 000 personnes qui vont vous faire des émeutes. Donc vous allez retrouver sans doute les mêmes.
3: Gérard Damanen parlait d'organisation oui, en effet. Alors c'est vrai qu'il y en a qui euh, étaient à l'œuvre. On le voit puisque 90 bâtiments publics attaqués simultanément, ça pose la,
0: une question coordination. Du matin à leur, à leur et, et, et ça pose aussi
3: la question des réseaux sociaux et de la oui, coordination oui. évidemment via les réseaux sociaux bien sûr. Cela dit, il y a plein d'images aussi qu'on a vu circuler hier et dans les médias aujourd'hui euh, d'attaques un peu euh, un peu euh, éparses, on va dire, et même d'ailleurs de certains groupes de jeunes s'en prenant carrément à des immeubles d'habitation, je pense notamment à Villeurbanne, ce drame de cet immeuble brûlé, parce que des voisins leur intimaient l'ordre de faire moins de bruit. Donc je pense que malheureusement ce ne sont pas que des organisations, c'est aussi des jeunes isolés qui sont dans un souci de justice et plus largement, je le disais encore une fois, dans un souci de colère beaucoup plus générale et, et d'atteinte, voilà, un et et, souci de, de, de vengeance. Sou... Non mais pas, de, colère, pas de, justice, de, de colère, de colère, de colère.
0: Est-ce que les, euh, les, les mots du procureur aujourd'hui euh, les, les ont apaisés pour l'instant Pour l'instant, à ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, non. Pas mais but, hein. ça, ça a été extrêmement violent. Je le rappelle dans la séquence qui suit. Vous allez entendre un policier qui témoigne. Un visage couvert, évidemment, de la violence des émeutes d'hier soir. Il était en service. Et puis, vous allez entendre des jeunes rappeler le spectre des émeutes de 2005 qui avait suivi la mort de Ziyade et Ebouna, qui avait été, je le rappelle, électrocuté dans un transformateur. Il s'était réfugié parce qu'il y avait une course-poursuite avec la police. La séquence.
7: L'objectif, ce ne serait pas de repartir comme en 2005, Exactement. où il y a des émeutes à, à Des bounins de base, ça doit être une leçon.
10: Ça doit être ça une leçon, monde. que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023 Et Ce qui se passe en ce moment, c'est une répétition générale. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu de kalachnikov, on n'a pas vu de fusil d'assaut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, qu est au, stade, au stade 1. On est à 10% de ce qui pourrait se passer. Vous êtes très pessimiste. Mais bien, en, vous entend. bien entendu.
9: Dans la nuit, on a été en manque de, manque de munitions. Euh, on est obligé de, 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 de partir sur plusieurs missions en même temps. On s'est retrouvé des fois même à battre en retraite euh, parce qu'on a subi des, des, tirs, des tirs vraiment, vraiment intenses et, et puissants. et les, Vraiment une volonté réelle
6: de tuer. Ça fait deux nuits d'émeute. Je pèse mes mots. L'intensité de la violence entre les deux nuits que nous venons de vivre, elle est exponentielle. C'est-à-dire que la nuit que nous, que nous venons de vivre n'a rien à voir avec la nuit d'avant. Il, il y a de nombreuses différences avec 2005 qui, toutes sauf une, concourent à dire que ce que nous euh, vivons est d'ores et déjà pire que 2005. La seule chose qui n'est pas encore arrivée, qui moi me paraît inéluctable compte tenu du cycle... Mais qui n'est pas encore arrivé et qui était arrivé en 2005, c'est l'utilisation d'une arme de, de catégorie B, c'est-à-dire d'une arme à feu, sur les policiers. Et on sait que dans les quartiers, dans les cités, il y a ces armes. De guerre. À feu. Elles existent,
0: ces armes à feu. Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, ne serait-ce que, que pour protéger
5: les trafics de stupes. Euh, bien sûr. Que... Au fait, d'ailleurs, tout ça est bon pour le trafic de stupes Non, ou pas tout ça est mauvais pour le trafic de stupes. En bon. général, quand vous avez des banlieues qui bougent, les trafiquants ne font, font plus leur business. Mmh. Et, euh, et certains, mauvaises langues, disent que 2000, 2005, c'était arrêté euh, aussi parce que les trafiquants de stupes avaient, avaient mis euh, le haut là. Ce que je ne crois pas du tout. Euh, je ne crois, je crois pas qu'ils aient ce pouvoir là, mais c'est mauvais
3: pour, pour leur business. Bah, deux choses. D'abord, je pense, si vous voulez, qu'il y a la question. Euh, je reviens là-dessus, pardon, mais il y a deux, deux problèmes. Il y a la question du rapport à la police hein, que montre cette affaire. Euh, et, et la question du rapport à l'autorité de façon plus générale. Je rappelle quand même que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été quand même pourri par des questions euh, de, de bavure aussi policière. Il y en a malheureusement, elles sont isolées, mais il y en a. Je rappelle Cédric Chouviat, je rappelle euh, Michel Zéclair, le producteur de rap tabassé. Et Emmanuel Macron d'ailleurs a beaucoup évolué dans son discours par rapport à ça. Souvenez-vous, le président candidat en 2016 parlait de violences policières, le président ensuite ne parlait plus de violences policières et aujourd'hui, il, il qualifie, euh, il, ça, il condamne même le policier avant même qu'il soit condamné lui-même par la justice, ce qui d'ailleurs a hérissé au plus haut point les syndicats de police, bien en considérant que c'est inexcusable, injustifiable et impardonnable. Donc, ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement. Et ça, on pardon, a entendu,
0: mais tout le monde, hein, je veux dire, a, même a... le procureur ce soir, bien, a, 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 a condamné sûr, ce soir. Si ah, mais le, sûr, le, non, non, le policier n'a
5: pas condamné. Le procureur, c'est son ouais. rôle de dire. C'est son rôle de dire par rapport aux, aux, aux éléments qu'il a sur l'enquête que l'usage des armes, c'est légitime et c'est pas légitime selon lui, etc. Et que l'enquête va il, continuer. Non, mais lui, il il ne bien... devait y a... pas poser la question plutôt
0: Il a pris... Non, mais s'il y a bien quelqu'un
5: qui, quelqu qui peut se prononcer là-dessus, ouais. c'est le procureur de la République. Euh, moi, ce que je juge par contre complètement délirant, mais alors délirant, c'est la minute de silence à l'Assemblée nationale. Euh, pour, euh, pour pour le chauffeur le chauffeur, euh, le, le chauffeur qui, qui a fait le refus de enfin bon la victime pour, ouais. pour, les jeunes. Délirant, pour, pour, pour la jeune délirant une minute de silence à l'Assemblée nationale mais c'est absolument c'est un symbole politique important c'est un jeune
3: de 17 la, ans la, la,
5: la minute de silence elle se fait pour quelqu'un qui a donné sa vie à l'État il y a
0: une minute de silence il y a quelques jours également pour les après 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 Annecy. après Ancie il y a eu l'attaque au couteau les enfants lui, on a fait une minute de silence pour les victimes. Pour oui. les victimes.
3: Oui, mais je, pardon, mais je me permets quand même, le président... Je, 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 a je pèse mes mots pour des victimes. Il a parlé d'émotion de la nation quand même. On, je, non, et, et
0: ça, c ce non, C'est quand même un jeune
3: de 17 ans. Quelles que soient les circonstances, c'est un jeune de 17 ans qui a été tué. Non, mais je, je voulais qu'on écoute, oui, je je qu
0: écoute ce soir sa maman. Parce que elle a donné une interview à, à France 5, euh, que, dont on, on a un extrait. Elle ne condamne pas la police. Je pense que ces mots sont importants. Elle ne condamne pas, elle ne condamne pas la police, on elle condamne... Un homme.
11: Ouais. Ouais. J'en veux pas, à la Je pas la police.
0: Vous n'en voulez pas la police
11: J'en veux à une personne. Celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas tué mon fils. Une balle. Une balle. Si près de son torse. Non. Non. Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une pâle, pour un... Non, non, non. Il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça, ça va durer combien de temps Encore combien d'enfants vont partir Dites-moi encore combien de vont partir Combien de mères vont comme moi Combien de mères Ils s'attendent quoi, en fait Ils s'attendent quoi okay. Pas d'un système. Un homme. Un homme. Il a vu une tête d'un Arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. J'ai des amis policiers. Ils sont tous libres avec moi. Ils sont tout cœur. Il n'y a rien de méchant. Pour vous Ils sont pas d'accord de ce qu'il qu a fait. Ils ne sont pas d'accord. Il paye la peine de mon fils. La souffrance que j'ai là. Il a tué mon fils, il m'a tué. À son tour. Vraiment ferme. C'est pas après six mois après, il est dehors. Vraiment ferme.
0: Voilà, c'est les, les mots très forts de, de, de la maman de, de Naël, ce soir euh, recueillie par nos confrères de, de France 5. C'est à vous. D'abord, euh, elle
3: a, très, très responsable. Hein, elle parce a Ne euh, pas faire d'amalgame et bien dire c'est un, une personne, un policier, et non pas jeter le propre sur toute la police. Mmh. Déjà, c'est bien parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a trop entendu de voix, notamment politiques, s'élever. En jetant l'opprobre justement sur toute la profession. Et donc, ça, il faut vraiment se garder cet amalgame. Et déjà, rien qu'en cela, chapeau madame. Et puis, deuxième chose, pardon, mais il euh, y, y a quand même un souci. 13 tirs mortels l'année dernière pour refus d'obtempérer. Ça pose une vraie question sur cette loi. Combien je de à... refus d'obtempérer, Tatiana il y en a... Énormément a... toutes les il y en a... 20 minutes. Il y en a, 20 20 000. Minutes. Il y en a 30 minutes. Ouais. En, a... en, 20 en, en 2021, mais, il y a 26 mais, 000 refus d'obtempérer. Proportionnement... Mais je ne jette pas du tout la pierre. Non, mais combien de ton analysis suite à ça Ce que je veux dire, c'est que je reviens là-dessus. Pardon, cette loi de 2017. Non. On en parle dans, dans un moment. Je vous dis la et loi. Faut comme y ça,
0: ah c'est oui. clair. Que dit la loi sur l'usage des armes de service pour les policiers Dans quel cas s'applique-t-il sur la légitime défense Question soulevée. Donc, ce matin, on regarde, on commente.
14: Dans certaines circonstances, lorsque les policiers sont eux-mêmes en danger de mort, qu'ils puissent utiliser leur arme. Est-ce que ce policier était en danger de mort pour utiliser son arme, c'est ce que montrera l'enquête judiciaire. A priori, les images qu'on a tous vues sont choquantes parce que ça ne
13: correspond pas à la loi de 2017. Les policiers avec qui j'ai échangé remettent en cause cette loi de 2017 et disent qu'elle est incompréhensible. C'est l'article 435.1. Hein Il y a cinq cas de figure pour lesquels le policier peut ouvrir le feu. Le premier cas, on est d'accord, c'est s'il y a une atteinte à sa vie ou son intégrité physique, c'est clair. Deuxième, après sommation, si c'est la seule façon de protéger les personnes autour de lui c'est toujours clair. Troisième cas de figure, pour empêcher la réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre, ce point fait clairement référence aux attentats qui ont touché la France. Le quatrième point, celui-là est absolument incompréhensible. Vous qui avez été député, et les députés qui ont écrit cette loi, euh, ont, ont mis une ambiguïté. Euh, que dit euh, ce quatrième point Pour neutraliser une personne qui cherche à leur échapper et risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite. Eh bien là, il y a un flou. Et à l'aune de ce quatrième cas, le policier qui a tiré sur Naël... Peut dire effectivement neutraliser une personne qui cherche à leur échapper risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite. C est, c est, c est, là, il y a une ambiguïté. Aussi pour ça voilà, que et c'est ça qui est est compliqué C'est aussi pour ça que la justice, ça se range jamais sur un plateau de télé ou sur un, vous, ou sur un Twitter. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je fais le procès, procès entre guillemets. Il faut que ce soit un juge. Je fais le procès entre guillemets au législateur oui, oui, oui. qui a mis cela, qui a mais mis cette ambiguïté replacer, de en Pascal, 2017
7: dans un contexte qui était
8: celui où on utilisait des voitures mais, pour oui, euh, mais, commettre des attentats terroristes Jean en l'état des investigations. Et des éléments recueillis, le parquet considère
0: que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Donc la raison pour laquelle on a mis le procureur, évidemment, à la fin de cette séquence, c'est parce que lui a strictement pris le texte. qui est un texte compliqué, il y a un texte qui peut être interprété, mais euh, il a décidé que sa vision, c'était celle-là. Vous faites partie de ceux qui ont... Rédigé cette. Non, pas, ce pas,
5: pas rédigé. Moi, j'étais euh, au raid quand ce, quand, quand ce texte a été rédigé sur les âges des armes. Nous, il nous intéressés serait sur euh, ce qu'on appelle le périple meurtrier, c'est-à-dire mm. le deuxième ou troisième cas. C'est-à-dire quand une personne commence à tuer des gens dans la rue, de manière à ce qu'on puisse ouvrir. À, à l'époque, on ne pouvait pas ouvrir le feu sur elle. Il fallait euh, la légitime défense pour autrui. en euh, n'étant. Euh, existant dans les textes, mais n'étant jamais reconnu par les magistrats. Donc voilà, ça, ça m'intéressait de, 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 de ce point de vue-là. Maintenant, il y a les autres cas, effectivement, il faut bien les interpréter différemment. Mais ça s'interprète pas sur un... Je suis désolé de le dire, hein, mais ça s'interprète pas sur un plateau de télé euh, comme ça a été fait. Ça, ça, ça s'interprète par le procureur de la République quel qu'il soit. Là, dans ce cas-là, il a tranché dans un il sens. Il a tranché. Et dans les 13 autres cas et dans les, dans les cas de, 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 de tir, ça a été tranché la plupart du temps dans le, de, pour, pour l'intérêt du, du policier. Ça C'est av avéré. Je n'aurais pas, de, de,
3: pas de, de discussion juridique parce que je ne suis pas juriste. En revanche, ce que je veux dire, pour suivre ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait cette loi de 9 a été faite en, 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 dans un contexte post-attentat. Oui. Donc en effet, pour un, une tuerie de masse, on va dire, oui. et pour l'exemple après Nice, justement l'attentat Nice, pour un homme qui au bord d'un camion écrasait une tonne de piétons, et donc c'était pour pouvoir le tuer, pour pas qu'il mm. continue à... Donc c'était ça l'histoire de cette loi. Peut-être qu peut qu'elle est quand même dans un contexte qui est un peu différent, première chose. Et puis deuxième chose, je vais poursuivre ce débat un peu plus loin en disant que la proposition de certains, je pense notamment à Marine Le Pen ou même à certains à droite, notamment Éric Ciotti, qui a été instaurée lors de la dernière campagne présidentielle une présomption de légitime défense de la part des policiers, semble extrêmement compliquée et même impossible quand on voit le débat déjà qu'on a aujourd'hui sur l'interprétation de loi et sur la façon dont on gère les armes à feu.
0: On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Euh, <rire> oui, <rire> merci beaucoup. Merci. Mais on va, conclu, on va continuer. D'abord, euh, dans un instant, il y, a, il y a son info, Julien Pasquet. Et puis nous, on va se retrouver à minuit parce que ce soir... On va prolonger l'antenne jusqu'à 2h du, du matin pour suivre en direct. Et au plus près, euh, ce qui se passe et qui va, ce qui va se passer, crainte d'émeut, de, crainte de violence, enfin quasi sûr. d'ailleurs ça a déjà commencé. Euh, RAID, BRI, GIGN sont prêts à intervenir, sont même déployés pour, pour la BRI. Je vous propose d'aller tout de suite à, à Nanterre pour faire le, le point peut-être de ce qui s'est passé autour de ce crédit mutuel qui a pris feu tout à l'heure. Et euh, au-dessus du crédit mutuel, il y a, il y a des habitations